0: Bonjour à tous, pour ce nouveau paragraphe, je suis à Lyon, au festival Quai du Polar en compagnie de l'écrivain Marc Voltenauer. Le troisième volume des enquêtes de l'inspecteur suisse Andrea Sauer vient tout juste d'être publié par les éditions Sletkin et compagnie. L'aigle de sang nous emmène en Suède, sur l'île de Gotland, au programme Rites Vikings Ancestraux et Troubles dans la Généalogie. N'en disons pas trop, disons seulement que ce dernier opus est une réussite totale. Marc Goltenhauer joue avec les nerfs du lecteur d'une manière délicieusement abominable. Bonjour Marc Goltenhauer.
1: Bonjour Jérôme.
0: Comment votre vie a-t-elle basculé dans l'écriture du polar
1: Ça a commencé il y a six ans en arrière. Euh, avec mon compagnon, on avait décidé de lâcher notre travail, notre appartement, pour partir faire un voyage autour du monde. Et ce qui était très précieux pendant cette année, c'est le temps qu'on avait à disposition, j'ai énormément lu de polar pendant cette période. Et au fil du temps, j'ai commencé vraiment à percevoir comment étaient construites les intrigues, comment les auteurs faisaient pour mettre le suspense, mettre des fausses pistes, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça doit être sympa d'écrire un polar. Sauf que je ne m'en sentais pas du tout capable, j'avais jamais rien écrit. Et je pense que cette idée a dû cheminer pendant, ces, pendant cette période. Et quand on est revenu en Suisse, euh, on s'est établi dans le village de Grillon, dans les Alpes-Vaudoises, pendant quelques mois chez mes beaux-parents, euh, en attendant de trouver un appartement, de retrouver un travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, un, euh, on va dire, un, euh, une idée, un flash, en me disant, mais Grillon, ce petit village, c'est un endroit parfait pour euh, y créer un polar. Euh, un petit village à huit clos, mille habitants, tout le monde connaît tout le monde, il y a des vieilles légendes, des histoires qui refont surface, etc. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré, cette... Euh, cette idée, ce lieu qui m'a inspiré.
0: Dans « L'aigle de sang » qui vient de paraître, je l'ai dit aux éditions Slatkin et compagnie, vous jonglez adroitement avec trois enquêtes différentes, mais liées entre elles. Euh, Est-ce qu'avant d'écrire, vous dressez un plan du livre Est-ce que vous laissez une place, même infime, au hasard
1: Plus que pour les précédents, euh, j'ai vraiment pris le temps de travailler sur le scénario avant de commencer à écrire, euh, je pense qu'entre le début où l'idée a germé et le moment où j'ai commencé à écrire, euh, se sont bien déroulés six mois. Euh, mais par contre, comme pour les autres, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'écriture. Donc autant j'étais bien préparé, autant j'avais bien structuré mon, mon, mon récit, euh, au moment de commencer à écrire. D'ailleurs, j'étais sur place en Suède pendant plusieurs mois, donc les lieux m'ont aussi inspiré. Euh, euh, l'atmosphère sur place, etc. Et du coup, l'histoire, euh, elle se crée encore différemment, elle, elle se densifie. Euh, et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'écriture euh, euh, qui n'étaient pas prévues, en fait, euh, dans, dans le scénario.
0: On attendait le troisième opus avec impatience parce que vous nous avez laissé au bord d'un cliffhanger intenable à la fin de « Qui a tué Heidi ?». Est-ce qu'en écrivant votre premier livre, « Le Dragon du Muvran, vous aviez déjà une idée des développements de la vie d'Andréa Salouel
1: Pas de manière très précise. Comme j'ai commencé d'écrire de manière très spontanée, avec « Le Dragon du Muvran j'ai eu cette idée de l'endroit, assez vite, une, je dirais, une ébauche d'intrigue, et je me suis très vite lancé dans l'écriture, sans savoir vraiment où j'allais, avec cette idée d'écrire un premier polar. Mais je n'avais pas encore en tête que j'en écrirais un deuxième, un troisième. Je pense que c'est quelque chose qui a cheminé euh, au fur et à mesure que j'avançais dans mon premier livre. Et notamment sur un point qui est, qui est important pour le troisième, je me suis dit « Andréa Sauer, mon inspecteur, doit avoir des origines nordiques et suédoises, euh, tout comme moi. Euh, » Mais l'idée était vraiment déjà à ce moment-là de dire « Un jour, je vais écrire un polar avec cet inspecteur sur l'île de Gotland. »
0: L'Aigle de sens se passe pour la plupart du temps sur, euh, sur cette île suédoise dont vous venez de parler, Gotland. Un des personnages dit d'ailleurs à son sujet, la seule chose qui m'a permis de survivre est cette île. Vous connaissez bien Gotland. Euh, en quoi est-elle une île qui aide à vivre et qu'a-t-elle d'inquiétant au point d'inspirer un polar
1: alors oui, je connais très bien Gotland parce que j'y ai passé euh, toutes, mes, toutes mes vacances en fait, d'enfance et encore maintenant. Euh, mes grands-parents, dans les années 60, ont acheté une ancienne ferme. C'est toujours une maison familiale, donc j'y ai euh, passé beaucoup de temps. Euh, et, et comme je l'ai dit, j'avais cette envie à un moment donné d'écrire euh, sur Gotland. Tout comme Grillon, euh, qui est le lieu de mes deux premiers polars, euh, Gotland est un lieu que j'aime beaucoup et, et pour moi c'était... Euh, quelque chose de très motivant, une envie euh, d'écrire un polar qui l'art qui se passe sur cette île. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, cette fois, de retourner à Gotland pour écrire ce livre m'a permis de redécouvrir l'île complètement différemment, euh, parce que j'ai visité des lieux que je connaissais, j'en ai découvert d'autres dans cette optique d'écrire le livre. J'ai fait aussi beaucoup de recherches euh, sur euh, euh, différents domaines, notamment Gotland pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, sur le paganisme, sur euh, la période viking. Euh, et, et donc c'était pour moi aussi, un, un, en tant qu'auteur, je dirais un voyage passionnant de, de redécouverte ou d'une découverte différente de, de cette île. Après le côté polar, forcément, euh, c'est une île, euh, donc on a de nouveau euh, cet aspect un peu de, de huis clos, on a un environnement rural, on a, euh, on, on a aussi des, des, des saisons qui sont très marquées, euh, un hiver rude, du vent sur l'île, etc. Euh, donc ça se prête parfaitement, je dirais, comme, comme cadre pour un, pour un livre policier.
0: Nous nous sommes rencontrés l'année dernière, à la même époque, et vous m'aviez confié, vous préparer pour quelques mois d'isolement au beau milieu de la nature suédoise. Comment avez-vous vécu ces quelques mois de solitude et est-ce que vous avez envie d'écrire sur cette expérience
1: euh, alors j'ai très bien vécu ce, ce moment-là, euh, d'être à Gotland sur une plus longue période, aussi de, de vivre trois saisons finalement, euh, l'été, l'automne et l'hiver. Euh, et surtout pour moi ce qui était une nouvelle expérience, c'était de pouvoir consacrer euh, presque tout mon temps à l'écriture. Euh, les deux premiers, je les ai écrits en parallèle à une activité professionnelle. Euh, donc du coup je cherchais les moments dans la journée euh, euh, pour pouvoir écrire. Et, et là en fait je pouvais me lever tous les matins. Ce que j'ai d'ailleurs fait, nous allons autour de 5h30, 6h tous les jours, euh, et, et j'avais le temps devant moi pour écrire, et ça c'était vraiment euh, une expérience magnifique aussi de pouvoir plonger de cette manière-là dans, dans, dans cette histoire euh, de manière quotidienne et d'accompagner ce, ce récit jusqu'au bout.
0: Il faut du temps et de la solitude pour, pour écrire.
1: Alors il y, y a une question de, 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 de temps bien sûr, euh, solitude, solitude oui pendant une certaine période. Euh, en même temps il y a aussi euh, un moment donné où euh, je partage ce récit avec des gens qui, qui m'entourent, euh, qui me relisent et le premier c'est mon compagnon avec, qui, euh, qui était présent euh, avec moi à Gotland. Donc on a aussi beaucoup échangé, il m'a relu régulièrement et, euh, donc au, au final c'est pas un travail si solitaire que ça.
0: Nous sommes le 29 mars 2019, il est un peu plus de 15h, on va être pas loin de 15h30 maintenant. Est-ce que vous avez écrit aujourd'hui et quoi
1: Alors aujourd'hui je n'ai pas écrit, euh, là je suis plutôt en, en mode pause d'écriture pour quelques semaines euh, et je me suis replongé vraiment maintenant dans la réflexion sur le, le scénario à, à venir euh, et bien que ce soit une période très intense maintenant de promotion puisque mon livre vient de sortir il y a une dizaine de jours euh, je sens que gentiment le, le manque est là, euh, parce que le fait d'écrire tous les jours est, est quelque chose qui nous nourrit, euh, donc du coup je suis impatient de, de m'y remettre.
0: Est-ce qu'on peut espérer une nouvelle aventure d'Andreas Hauer ou est-ce que, euh, est que vous en avez terminé avec ce personnage
1: Non, alors il m'a confié dernièrement qu'il avait encore des, des enquêtes à mener.
0: Formidable, on les attendra avec impatience. Merci, Merci beaucoup, Marc Voltenhauer.
1: Merci Jérôme.